0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e-21e siècle. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, merci d'être euh, ici euh, à nouveau cette semaine. Euh, la semaine dernière, vous vous en, vous vous en souvenez, euh, j'ai présenté l'objet les enjeux du cours de cette année. Et pour cela, je suis parti du supplément au voyage de Bougainville dans lequel euh, Diderot mentionne Aotourou, le Tahitien venu à Paris avec Bougainville, et Diderot s'empresse de le disqualifier pour lui substituer des figures de fiction, des tahitiens sortis de son imagination, auxquels il fait tenir un discours philosophique et critique. Ce texte m'a mis sur une double piste. D'une part, celle des tahitiens ayant navigué avec les Européens dans les années 1760-1770, puis qui ont séjourné en Europe ou au Pérou avant de repartir vers le Pacifique. D'autre part, celle de l'ambivalence, un mot que j'affectionne comme vous le savez peut-être, ou sinon vous l'apprendrez au fur et à mesure, l'ambivalence qui caractérise l'intérêt que les Européens ont ressenti à l'égard de Tahiti. Une curiosité très vive, mais par laquelle les Européens cherchent un miroir même déformant plutôt qu'une véritable alternité, euh, euh, altérité. Pardon. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir un peu en arrière, avant l'arrivée de Bougainville à Tahiti. Comme je vous l'avais annoncé, dans les deux séances qui viennent, je vais essayer de poser le cadre général de ces premiers contacts. Ce qui invite d'abord à se demander ce qui a poussé Wallis... Bougainville, Cook et leurs compagnons à entreprendre ces longues et périlleuses traversées. Que cherchaient-ils Quelles étaient leurs attentes et leurs motivations Il faut aussi, ce qui est plus difficile, essayer de se faire une idée de la société tahitienne à l'arrivée des Européens. C'est un préalable indispensable si nous voulons euh, nous faire une idée euh, des et avoir des hypothèses crédibles sur les raisons qui ont poussé à Aotourou, Tupaya. Maille et les autres à s'embarquer pour un voyage aussi incertain. Nous sommes, bien sûr, infiniment mieux renseignés sur la France et l'Angleterre du XVIIIe du siècle et même sur l'Amérique espagnole que sur le monde tahitien. Mais il n'est pas interdit d'essayer de s'affranchir de un peu de l'idée habituelle selon laquelle nous aurions d'un côté l'Europe des Lumières, motivés par la curiosité scientifique, le désir d'explorer et de connaître le monde, l'attrait du progrès, et de l'autre, des sociétés presque primitives, vivant hors de l'histoire, enfermées dans les limites étroites de leur insularité. Je vous fais remarquer que cette image totalement asymétrique peut d'ailleurs nourrir des discours normatifs opposés. Elle a souvent été utilisée pour louer l'esprit de curiosité des Européens et leur audace navigatrice. On y voit à la fois un trait générique de la modernité européenne, que résumait assez bien autrefois l'idée des grandes découvertes, et une caractéristique plus particulière des Lumières liée au développement de la curiosité anthropologique. Rousseau se plaignait au milieu du XVIIIe siècle, il écrivait « depuis trois ou quatre cents ans » que les habitants de l'Europe inondent les autres parties du monde et publient sans cesse de nouveaux recueils de voyages. Je suis persuadé que nous ne connaissons d'hommes que les seuls Européens. » Ça, c'est dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Et presque un demi-siècle plus tard, enfin 40 ans plus tard, Edmund Burke semble lui répondre lorsqu'il écrit « Pour s'en réjouir, la grande carte de l'humanité est entièrement déroulée. » Les Lumières marqueraient ainsi un progrès dans la, reconnaissance, dans la connaissance et la reconnaissance de la diversité humaine. Mais cette image peut aussi être renversée. Les Tahitiens figurent alors l'innocence naturelle et le bonheur simple des commencements humains, tandis que le rationalisme des Européens porte en germe l'impérialisme, la colonisation, la violence. La grande carte de l'humanité, serait l'ébauche d'une typologie raciale, d'une hiérarchie des peuples, d'une échelle de la civilisation. Ce retournement critique, nous l'avons vu, était déjà effectué au XVIIIe siècle, notamment par Diderot ou par la Bérénale. Il a une longue postérité dans la pensée anticoloniale et dans les sciences sociales, bien avant ce qu'on appelle aujourd'hui les théories postcoloniales ou décoloniales. Ce qui m'intéresse, ce n'est donc pas de refaire une fois de plus ce geste finalement si bien connu et si balisé, mais plutôt de nuancer l'opposition a priori si évidente entre l'Europe et le reste du monde. Opposition qui organise aussi bien l'éloge des Lumières que la critique du colonialisme. Alors pour cela, je voudrais revenir sur les motivations des navigateurs européens celle ci ces motivations, ne se laissent pas réduire à une curiosité savante désintéressée, et elles repose par ailleurs, nous allons le voir, sur une attente erronée, sur une théorie scientifique fausse, et pourtant partagée par tous les grands savants du siècle. De l'autre côté, ce sera le deuxième temps, j'insisterai sur le fait que les Tahitiens, nous le savons aujourd'hui, n'étaient pas cette société sans histoire qu'imaginaient Bougainville et Commerçons. Il est alors nécessaire de faire dialoguer l'histoire intellectuelle des Lumières et une histoire plus fragile en raison de l'absence de sources écrites, qui est celle de la Polynésie avant l'arrivée des Européens. Ce sont deux histoires qui ne se croisent presque jamais. Et pourtant, nous avons besoin de les confronter et de les croiser, ce sera un des enjeux de ce cours. Alors, je ne vais pas retracer l'histoire des explorations européennes dans le Pacifique avant le XVIIIe siècle. Je vous ai dit ce que j'allais faire, voilà ce que je ne vais pas faire. Pourquoi Parce que c'est une histoire bien connue, et donc je vais simplement rappeler, mais très rapidement, euh, le fait que le Pacifique n'était pas ignoré des Européens avant euh, les voyages de Bougainville, de Cook. Les Espagnols, notamment, y étaient chez eux depuis le XVIe siècle. Ils avaient notamment la chance de posséder un port sur la façade occidentale de l'Amérique du Sud, à Callao, au Pérou. De 1567 à 1606, au cours de trois expéditions menées par Alvaro de Mendaña et euh, Pedro de Cuiroz, ils avaient exploré plusieurs îles polynésiennes, notamment l'archipel des Tuamotu, et surtout les îles marquises en 1595-1596. Mais il n'avait pas aperçu Tahiti, et ce que l'on appellerait bientôt les îles de la société. Le séjour aux marquises fut extrêmement violent, notons-le. Plus de 200 habitants furent tués, selon le récit de Quiroche lui-même. Mais il semble que l'épisode n'ait guère laissé de traces sur l'archipel, où les Européens ne sont pas revenus ensuite pendant plus de deux siècles, jusqu'à l'arrivée de Cook. Les Hollandais, pour leur part, devaient, eux, passer par le cap de Bonne-Espérance pour pénétrer dans le Pacifique, ce qu'ils firent de plus en plus souvent au XVIIe siècle, tout en explorant une autre route maritime, beaucoup plus au sud, depuis l'Asie du Sud-Est, une route notamment empruntée par Abel Tasman dans les années 1640. Enfin, les Anglais, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, se firent de plus en plus présent, d'abord par l'intermédiaire de corsaires, puis par des expéditions plus officielles au XVIIIe siècle. Alors, nous voilà au XVIIIe siècle, et ce qui est important de retenir, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, un, rêve, un rêve parcourt l'Europe savante. Ce rêve, c'est celui d'un grand continent inexploré au sud du globe qui attendait d'être découvert, les attentes suscitées par ces fabuleuses terres australes nous paraissent aujourd'hui un peu farfelues. On se demande comment de sérieux et d'austères et rigoureux savants ont-ils pu s'enthousiasmer pour les êtres merveilleux, des hommes munis de queues, des géants fabuleux qu'ils espéraient trouver au sud du 50e parallèle alors, méfions-nous de la sagesse rétrospective, hein, de ce confortable sentiment de sécurité et de supériorité que nous procurent les connaissances accumulées depuis plus de deux siècles. Au XVIIIe siècle, vous le savez bien, une partie encore importante du globe était inexplorée et les partisans du continent austral avaient des arguments à faire valoir. On ne comprend pas les voyages de Bougainville et de Cook si l'on oublie qu'ils voyageaient avec les illusions les connaissances et les espoirs de leur temps, et non avec nos manuels de géographie. Christophe Colomb, chacun le sait, a découvert l'Amérique en pensant aborder les côtes du Japon. Bougainville et Cook partaient à la recherche du continent austral, qui devait s'avérer n'être qu'une chimère de glace. Les rêves éveillés des aventuriers crédules et visionnaires sont parfois plus fructueux que la froide assurance des savants raisonnables. L'hypothèse d'un continent austral était ancienne. Les cosmographes grecs déjà imaginaient que des terres au sud devaient nécessairement équilibrer le globe et faire contrepoids à l'Europe et à l'Asie. Au Moyen-Âge, certains auteurs imaginaient que le, que le paradis terrestre était situé sur ce vaste continent aux antipodes. Après la traversée du Pacifique par Magellan, L'hypothèse prit encore de l'ampleur. Les terres situées au sud du Détroit, par lequel il avait pu contourner l'Amérique, n'étaient-elles pas la pointe avancée d'un vaste continent Les cartes du XVIe siècle représentent en effet une vaste terre terra australis, comme on peut le voir par exemple sur le cas bien connu de l'Atlas d'Abraham Ortelius publié en 1570, et vous voyez ici hein, donc cette grande terre euh, australe, encore inconnue, qui euh, euh, est, euh, le, euh, représente presque un tiers ici des, des terres. Tout au long du XVIIe siècle, l'idée d'un continent austral continuait à enflammer les imaginations. En 1663, l'abbé Paulmier publie de très sérieux « Mémoires touchant l'établissement d'une mission chrétienne dans le Troisième Monde ». Les écrivains s'amusaient à imaginer des voyages au continent austral, souvent d'ailleurs sous forme d'utopie politique, voire d'utopie libertine. C'est le cas notamment de l'histoire des Sévarambes, publiée en 1677 par Denis Verras, qui se passe donc justement sur ce continent austral et qui a fait date dans l'histoire de la fiction politique, ou encore La Terre australe connue de Gabriel de Foigny, publiée euh, l'année précédente. Au milieu du XVIIIe siècle, l'hypothèse revient au cœur du débat savant. En 1738-1740, un navigateur français, Jean-Baptiste Bouvet de Lozier, navigue dans l'Atlantique Sud. Il aborde une île couverte de glace et pense avoir découvert le continent austral. La carte qui accompagne le récit de son expédition, dessinée par le géographe Philippe Bouache, montre de vastes terres antarctiques. Alors, ils ont quand même... Euh, le, le géographe, alors vous voyez peut-être pas ici, mais euh, il a mis euh, euh, « terre antarctique et puis en dessous, il a mis « supposé. Parce que quand même, il faut être un tout petit peu prudent, mais enfin, vous voyez ici, euh, tout au, au, au centre, euh, donc tout ça ici, ce sont des terres, tout ça, ce sont les terres antarctiques supposées, et au milieu, ici, vous avez une mer de glace hein, qu'on imagine au cœur de euh, ce continent de ce continent austral. Buffon, en 1749, publie le premier volume de son Histoire naturelle, cette œuvre majeure des sciences de son temps, et il y réaffirme l'importance scientifique qu'aurait la découverte du continent austral. Trois ans plus tard, le grand mathématicien et astronome Maupertuis lui donne plus d'écho encore. Buffon ne faisait que débuter une carrière qui allait faire de lui un des savants les plus renommés du siècle, mais Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, lui, était déjà une célébrité scientifique. Né en 1698 dans une famille de corsaires malouans, il a d'abord étudié les mathématiques. Puis, après un voyage à Londres, il est devenu un ardent défenseur de la physique newtonienne. Membre de l'Académie française comme de la Royal Society, il dirige en 1736 une grande expédition en Laponie dont l'objet était de mesurer la longueur de l'arc polaire et de trancher, de façon expérimentale, le grand débat sur la forme de la Terre. Était-elle entièrement sphérique ou aplatie au pôle Et euh, vous le voyez ici, sur ce portrait, justement, représenté avec un costume rapporté de Laponie, et euh, vous voyez aussi peut-être qu'avec sa main, il appuie hein, sur, euh, le, sur le globe, hein, Maupertuis étant, selon euh, la formule de Mary Terrell, hein, l'homme qui a aplati la Terre, c'est la réputation qu'il aura et qui fera euh, la grandeur de, euh, et son prestige scientifique, l'homme qui a aplati la Terre. Il faut dire que l'expédition a passionné le public français et européen, qu'elle a été un succès, et que par ailleurs Maupertuis est passé maître dans l'ordre de la communication scientifique capable de s'adresser aussi bien à ses collègues académiciens qu'au grand public curieux. Maupertuis euh, est l'exemple même du savant des Lumières, éclectique, brillant, mondain. En 1744, il s'installe à Berlin à l'invitation de Frédéric II, pour y diriger l'Académie des sciences de Berlin. Alors, il entretient des relations absolument exécrables avec Voltaire, mais il reste néanmoins, malgré les sarcasmes du philosophe, il reste une figure majeure de la science de son temps. En 1752, il publie sa lettre sur le progrès des sciences, qui est un plaidoyer vigoureux en faveur des progrès de la connaissance. Le philosophe allemand Hans Blumenberg, dans son grand livre sur la légitimité des temps modernes, en a fait un des manifestes de la modernité et de la curiosité scientifique des Lumières. Dans ce petit volume, en effet, Maupertuis plaide avec fougue pour la découverte et l'expérimentation. Et il encourage Frédéric II à financer de nouvelles recherches en roi philosophe et en mécène éclairé. Maupertuis appelle aussi de ses vœux une large communication des savoirs à l'échelle du globe, permettant de faire fructifier les connaissances des différents peuples. Il imagine ainsi un collège des sciences étrangères qui réunirait des Chinois, des Indiens, des Égyptiens, chacun faisant profiter les autres des connaissances accumulées par des siècles de culture. Loin de tout eurocentrisme, la curiosité est ainsi ouverte à la diversité des cultures et des savoirs. Maupertuis ajoute, dans un geste assez audacieux, je cite, « Peut-être, n'en faudrait-il pas exclure les nations les plus sauvages. Alors, il faut prendre la, la mesure, hein, quand même, de cette ouverture. Un des plus grands savants de son temps, au fait de sa renommée, invite à élargir le cosmopolitisme scientifique en y intégrant toutes les connaissances, non seulement celles de ses collègues allemands, anglais ou italiens, mais aussi celles, dit-il, des peuples sauvages. Dans l'ordre des priorités scientifiques, la découverte des terres australes occupe, dit Maupertuis, la première place. Il ne dissimule pas son enthousiasme lorsqu'il évoque cette cinquième partie du monde située dans l'hémisphère sud, plus vaste que toutes les autres. Ce continent isolé, n'ayant jamais été en contact avec le reste du monde, il doit forcément, dit Maupertuis, former un nouveau, nouveau monde à part on y découvrira une flore et une faune inconnues, peut-être même de nouvelles espèces humaines. Les voyageurs, dit-il, doivent s'attendre à y trouver, je cite, « de grandes utilités pour le commerce et de merveilleux spectacles pour la physique ». En particulier, Maupertuis imagine des espèces inconnues susceptibles de bouleverser toutes les conceptions de l'histoire naturelle. Il écrit encore, je cite, c'est dans les îles de cette mer que les voyageurs nous assurent avoir vu des hommes sauvages, des hommes velus, portant des queues, une espèce mitoyenne entre les singes et nous. J'aimerais mieux une heure de conversation avec eux qu'avec le plus bel esprit de l'Europe. » C'est une formule assez saisissante. On ne sait pas trop si on doit s'amuser de la crédulité de Maupertuis, qui rêve d'un monde extraordinaire, peuplé de créatures fabuleuses, ou au contraire, s'émerveiller de cette curiosité ouverte sur l'inconnu qui révèle une infinie disponibilité. On doit surtout relever que le savant ne propose pas d'étudier ces êtres sauvages à mi-chemin entre le singe et l'homme, de les observer, encore moins de les disséquer, mais bien d'échanger avec eux, de converser, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il tient les mêmes propos, manifeste les mêmes attentes lorsqu'il évoque les Patagons, ces géants qu'on imagine alors peupler la terre de feu dans le sud de l'Amérique. C'est moins leur étrangeté physique qui excite sa curiosité que la richesse culturelle qu'il entrevoit. Je cite. « Ces hommes mériteraient sans doute d'être connus. La grandeur de leur corps serait peut-être la moindre des choses à observer. Leurs idées, leurs connaissances, leurs histoires seraient bien encore une autre curiosité. Cet espoir de trouver à l'autre bout du monde des interlocuteurs, des partenaires, il faut le garder en mémoire. Il nous permettra de comprendre l'horizon des attentes du public européen et certaines réactions, y compris des déceptions, à l'arrivée d'Autourou à Paris. Maupertuis, je vous l'ai dit, était un savant de réputation européenne, un homme du monde cosmopolite. Animé par une insatiable curiosité et une imagination débordante. Son enthousiasme pour les découvertes australes fit de nombreux adeptes, parmi eux un homme apparemment bien différent, Charles de Brosse, président à mortier du Parlement de Dijon, figure exemplaire du notable de province. Rien ne dit prédisposer ce magistrat, issu d'une bonne famille de la noblesse bourguignonne, à devenir une autorité en matière de navigation lointaine, lui qui n'avait jamais pris la mer. Né à Dijon, éduqué au collège jésuite, il fit toute sa carrière sur place. Son seul voyage fut un tour d'Italie, en 1739-1740, durant lequel il envoya à sa famille et à ses amis de savoureuses lettres qui firent beaucoup pour sa renommée posthume. À Dijon, de brosse anime une société littéraire, puis devient secrétaire de l'Académie nouvellement nommée. En cela, il est un parfait représentant de cette sociabilité provinciale des Lumières, si bien étudiée par Daniel Roche. De brosse se lie avec Buffon, qui réside non loin à Montbard, puis, au cours des années 1750, il commence à se passionner pour les récits de voyages lointains, et notamment pour l'exploration des terres australes. Selon son propre témoignage, c'est la lettre sur les sciences de Maupertuis qui fut l'événement déclencheur. L'ouvrage fut lu et discuté au sein de la petite société littéraire et De Brosse fut chargé de développer ce qui, chez Maupertuis, restait évasif. Il se prit au jeu, lut tous les récits et journaux de voyage existants. Le résultat est impressionnant. En 1756, il publiait Une histoire des navigations aux terres australes en deux volumes, anthologie commentée de récits d'expéditions, dotée d'une copieuse introduction dans laquelle De Brosse présente tous les arguments en faveur de l'existence d'un continent austral. Le livre de De Brosse n'est pas une simple compilation d'amateurs, même s'il nous donne un éclairage sur... Cette collaboration entre savants, professionnels, académiciens, amateurs, dans cette sociabilité intellectuelle du XVIIIe siècle, elle n'est pas une simple compilation d'amateurs, non seulement parce que De Brosse propose un bilan exhaustif des connaissances géographiques sur la grande mer du Sud, selon l'expression de l'époque, mais aussi parce qu'il participe à une réflexion générale sur la science de l'homme. L'ambition intellectuelle de De Brosse ne s'est pas arrêtée là. Après la publication de l'histoire des navigations aux terres australes, de brosse poursuivra cet intérêt anthropologique, cette fois en direction des sociétés africaines, pour rédiger son livre aujourd'hui le plus célèbre, « Le culte des dieux fétiches », publié clandestinement à Genève en 1760. Comparant les religions africaines à celles de l'Égypte ancienne, il invente, il invente le terme de « fétichisme » Ce terme qui vient donc de De et propose une analyse nouvelle des religions polythéistes. Alors, j'en reviens à son histoire des navigations aux terres australes qui exerça une grande influence sur toute une génération. Je rappelle que aussi bien Bougainville que Cook possédaient et sont partis avec l'exemplaire du livre de De qui était un de leurs livres de chevet pendant leur voyage. Dans, ce, dans son « Histoire des navigations aux terres australes », De Brosse reprend les arguments anciens, répond aux objections, transforme les intuitions de Maupertuis en un développement systématique en faveur de l'existence du continent austral, un continent dont l'intérêt scientifique et commercial ne peut pas, dit-il, être sous-estimé. De Brosse ne se laisse pas intimider par les blocs de, les blocs de glace qu'ont rencontrés les navigateurs lorsqu'ils ont cherché à s'aventurer plus au sud. Il est convaincu que des passages sont possibles en été et qu'au-delà des glaces, de grandes terres au climat tempéré attendent d'être découvertes. La présence d'icebergs prouve même à contrario l'existence de montagnes et de rivières dont les glaciers seraient la conséquence. De Bros s'enthousiasme pour les richesses et les curiosités qui attendent ceux qui découvriront ce monde nouveau. Je cite « L'entreprise la plus grande la plus utile, la plus noble peut-être que puisse faire un souverain, la plus capable peut-être d'illustrer à jamais son nom est la découverte des terres australes. Si Maupertuis en appelait à Frédéric II, De Brosse lui, fait, vibre fait vibrer une corde patriotique. C'est la gloire de la nation et du souverain qui est en jeu. Parfaitement en phase avec la philosophie de son temps, de Brosse identifie cette gloire avec les découvertes pacifiques et utiles. Quelques années plus tôt, Voltaire avait dénoncé la figure du héros conquérant au profit du grand homme utile à sa patrie. Dans une lettre très connue, il écrivait à son ami Thierrot Il ne revient rien au genre humain de 100 batailles données, mais les grands hommes dont je vous parle ont préparé des plaisirs purs et durables aux hommes qui ne, tant, qui ne sont pas encore nés. Une écluse du canal qui joint les deux mers, un tableau de poussin, une belle tragédie, une vérité découverte sont des choses mille fois plus précieuses que toutes les annales de cours, que toutes les relations de campagne. Chez moi, les grands hommes vont les premiers et les héros, les derniers. J'appelle grands hommes, tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable, les saccageurs de province ne sont que des héros. De Brosse lui emboîte le pas. La gloire du souverain ne s'acquiert plus par de brillantes conquêtes, mais par des découvertes. C'est je cite à nouveau de Brosse, c'est par les entreprises géographiques qu'un roi peut parvenir à la plus grande gloire possible. Le contre-exemple ici est moins d'ailleurs l'incontinence guerrière de Louis XIV que les appétits impériaux des souverains espagnols du XVIe siècle, avides et cruels, accusés d'avoir mis en coupe réglée l'Amérique et une partie de l'Asie. L'heure n'est plus aux entreprises coloniales, mais au doux commerce qui doit respecter les exigences d'un humanisme éclairé et les intérêts bien compris des nations européennes. Encore de Brosse, l'expérience a fait connaître que dans ces climats éloignés, il faut faire le négoce et non pas des conquêtes. Faites le commerce, pas la guerre en somme. De Brosse fait à nouveau vibrer cette corde patriotique à la fin du livre. Il explique que la France, qui s'est laissée distancer, doit retrouver son rang parmi les puissances en découvrant de nouvelles terres, en disposant d'établissements stables qui lui permettront de faire la route des Indes par le Cap de Bonne-Espérance. Les Français, dit-il, pourront y trouver du sucre, de l'indigo, des épices, des plantes médicinales, peut-être même de l'or. Voilà ce que euh, Bougainville, mais aussi euh, Wallis et Cook avaient en tête euh, lorsqu'ils se sont euh, embarqués. Au demeurant, dit De Brosse, les Français ne doivent pas se contenter de commercer. Leur rôle sera aussi d'éduquer et de polisser, dit-il, les sauvages australiens, à la façon dont l'Europe elle-même fut éduquée autrefois par les Phéniciens, les Grecs et les Romains. La mission civilisatrice de l'Europe se profile. Elle n'est plus justifiée par l'évangélisation des populations indigènes comme au siècle précédent, elle ne l'est pas encore par l'idée d'une supériorité raciale des Européens, mais plutôt par la conviction d'une avance historique qui leur impose le devoir d'éduquer les autres. C'est bien en cela, d'ailleurs, que De Bross appartient à son temps. S'il rejette l'alliance des missionnaires et de la soldatesque qui lui semble caractériser un impérialisme du passé, à la fois condamnable et révolu, ce n'est pas par simple philanthropie. C'est que les intérêts, bien compris des puissances européennes, et le sentiment de leur supériorité, les poussent désormais à envisager de nouvelles formes d'occupation du monde. Mais une question immédiatement se pose. Pourquoi supposer que l'on ne doit rencontrer que des sauvages sur ce grand continent austral De Bross est, sans, est, est, est soudainement saisi par le doute « Supposons, écrit-il, qu'il existe au-delà du mur de glace un peuple polissé et instruit. Les habitants ne pourraient s'imaginer notre existence, mais si, écrit Debrose, si l'un d'entre eux expliquait à ses concitoyens qu'il existe un petit canton de la terre appelé Europe, où les arts fleurissent, il passerait pour un visionnaire, autant dire pour un du alors que le texte, dans son ensemble, mobilise un imaginaire de la supériorité européenne, l'hypothèse fait surgir une perspective différente où l'Europe devient l'objet de la curiosité d'un peuple austral, plus nombreux et plus avancé. Cette, cette idée introduit un principe de symétrie, ou du moins de mise à distance à la façon des lettres persanes. Ne dirait-on pas que De Bross ébauche l'idée d'une fiction celle d'un voyageur austral, visionnaire, partant à la découverte de l'Europe sous les risées incrédules de ses concitoyens et de ses contemporains. Introduite pour accréditer l'existence de populations australes, l'hypothèse fait entendre la petite musique relativiste des Lumières. Les Européens curieux pourraient devenir eux-mêmes des curiosités sous le regard intrigué de voyageurs venus de l'autre bout du monde. Cet embryon de fiction qui fait effraction dans le long exposé érudit du président de Brosse ne brille toutefois que d'un éclat fugitif. Ces peuples qui habitent les terres australes, de Brosse les imagine plutôt comme des petites sociétés isolées, subsistant tant bien que mal en conservant, dit-il, les mœurs des plus anciens habitants de l'univers. L'honneur est sauf, ce sont bien les Européens qui partent à la recherche du passé. Souvenez-vous de Diderot que nous lisions la semaine dernière, « Le tahitien touche à l'origine du monde ». Et si, à notre tour, nous pratiquions cet exercice de symétrie Non pas sur le mode de la fiction, comme de Brosse, mais sous la forme de l'enquête historique. Les tahitiens étaient-ils curieux des Européens Soupçonnaient-ils leur existence Avaient-ils prévu leur arrivée ce sont des questions qui peuvent surprendre, qui vous paraissent peut-être paradoxales, voire provocatrices, mais qui méritent d'être posées. Nous sommes habitués aux récits écrits du point de vue de l'Europe qui présente l'arrivée des navires britanniques et français comme une rupture brutale dans l'ordre immuable de la vie insulaire, comme l'apparition presque surnaturelle d'inconcevables forteresses flottantes sans commune mesure avec les frêles embarcations locales et donc comme un choc inouï pour les populations. A l'inverse, la plupart des histoires de Tahiti évoquent une prophétie fameuse par laquelle un prêtre de Rayatea aurait prédit l'arrivée des Européens à peine quelques années avant l'arrivée du dolphin de Samuel Wallis en 1767. Anne Salmond, par exemple, l'anthropologue néo-zélandaise, dont le livre « L'île de Vénus », comme je vous l'avais dit la semaine dernière, est la référence sur l'arrivée des Européens à, Paris au 18e, à Tahiti au XVIIIe siècle, eh bien Anne Salmonde ouvre son histoire par le récit de cette prophétie, qu'elle présente presque comme un fait historique. Alors, de quoi s'agit-il exactement Avant d'en venir à cette prophétie, je voudrais faire une petite parenthèse pour évoquer les sources qui nous permettent d'aborder l'histoire tahitienne ancienne. Je sens quelques frémissements de déception. Je sais que certains ou certaines se disent déjà « Ah, voilà bien un historien rabajois, il nous promet une prophétie spectaculaire et il se lance dans un exposé méthodologique. » Patience, patience. Donc, de quelles sources disposons-nous pour connaître l'histoire de Tahiti avant l'arrivée des Européens c'est une question qu'il faut poser, il faut historiciser, y compris le savoir anthropologique. Alors, on peut les regrouper, et je vais essayer d'aller vite, on peut les regrouper en trois catégories, mais ce sont des éléments dont nous aurons besoin pour nous repérer dans les cours suivants. Première catégorie, ce sont les témoignages des navigateurs européens et des savants qui voyageaient avec eux. Nous allons beaucoup les mobiliser dans les semaines à venir, ce sont les journaux de bord et les récits qui ont l'avantage d'être les premières sources écrites quelquefois consignées au jour le jour, mais qui ont évidemment l'inconvénient d'être produites trop souvent par des personnes qui connaissent mal, voire pas du tout, la société tahitienne, qui n'en perçoivent que des bribes depuis la, le bateau ou la plage et qui parfois interprètent à tort ce qu'ils observent. Ils ont néanmoins recueilli de nombreuses informations précieuses et ceux qui ont passé beaucoup de temps dans l'île sont particulièrement utiles, comme par exemple James Morrison, un des mutins du Bounty, dont le journal est un document ethnographique de premier plan. J'aurai l'occasion de vous le présenter plus longuement lors d'une prochaine séance. Donc, premièrement, les témoignages des navigateurs. Deuxièmement, les missionnaires britanniques ont, à partir des années 1820, collecté systématiquement de très nombreux témoignages, constituant ainsi une véritable tradition orale de Tahiti aux temps anciens, pour reprendre le titre du livre le plus célèbre, celui de Tewira Henry, qui édita les manuscrits de son grand-père, le révérend John Murdridge Osmond. Alors c'est une histoire assez extraordinaire, il faut que je vous en dise un mot. Osmond a passé 30 ans, de 1817 à 1848, à étudier les traditions locales à Tahiti et dans, nos, et dans de nombreuses îles alentours. Son manuscrit, confié au gouverneur français, fut perdu et n'a jamais été retrouvé. Ça, c'est bien les Français. L'ouvrage que nous connaissons, celui de Tewira Henry, a été reconstitué à partir des notes et documents de travail de Horstmund. Cette compilation de récits, donc « Tahiti aux temps anciens », dont il existe une traduction française de 1951, rééditée en 2014, avec la couverture que vous voyez ici, eh bien, elle est généralement considérée comme fiable, parfois même qualifiée de Bible tahitienne, même si certains auteurs invitent à la méfiance en raison de l'histoire éditoriale complexe. Non seulement théouira Henry a travaillé à partir des notes euh, de euh, son grand-père et pas du manuscrit, mais par ailleurs... Euh, le livre ne fut publié qu'en 1928, dans son édition anglaise, plusieurs années après la mort de Tewira Henry. Ce qui laisse quand même un certain nombre euh, de doutes, y compris sur la manière dont euh, le volume final a été constitué. Je mentionne un autre ouvrage important, qui est celui de William Ellis, un pasteur protestant qui publia en 1829 ses « Recherches polynésiennes » traduites en français en 1972. À cette tradition issue du travail des missionnaires, il faut ajouter les récits et témoignages de personnalités tahitiennes éminentes du XIXe siècle et du début du 20 XXe siècle, comme la princesse Taimai, dont les souvenirs furent édités par l'historien américain Henry Adams, et la dernière reine de Tahiti, Maraou Taaroa, qui rédigea des mémoires où figurent de nombreux récits traditionnels transmis de génération en génération, généralement à la gloire des clans aristocratiques de Tahiti. Cet ensemble de textes, tous disponibles en français grâce à la Société des Océanistes, constitue le corpus principal permettant de connaître la tradition orale, ancestrale en quelque sorte, de euh, Tahiti avant euh, l'arrivée des Européens. Vous pouvez les consulter en ligne, c'est très pratique grâce au site euh, Open Edition. Enfin, un troisième type de source est constitué par les données archéologiques qui permettent par exemple de reconstituer l'ancienneté des différents sanctuaires et d'estimer la population des îles, ou encore de montrer la circulation des objets rituels entre les différentes îles et d'étudier la culture matérielle. Alors, ça c'était pour situer très rapidement donc, ces trois euh, corpus, je ne vais pas détailler maintenant ce que les différentes sources nous permettent de connaître, j'en livrerai des éléments au fur et à mesure des séances, mais je voudrais simplement poser deux points essentiels que nous avons besoin d'avoir bien en tête. Premièrement, Tahiti n'était pas une île coupée du monde, vivant en autarcie comme on l'a longtemps cru. En réalité, et ça c'est quelque chose qui est maintenant bien établi, les sociétés polynésiennes formaient une vaste unité culturelle à l'intérieur d'un triangle formé par la Nouvelle-Zélande, ici, Rapanui, c'est-à-dire l'île de Pâques, et puis Hawaï euh, au nord, et puis, donc vous avez les îles de la société avec Tahiti qui sont au centre hein, donc, de ce qu'on appelle le triangle polynésien. Ces îles avaient été peuplées par des populations venues par étapes successives de l'Asie du Sud-Est via la Mélanésie et qui, avaient progressivement, qui ont progressivement colonisé toute l'Océanie grâce à leur maîtrise de la navigation, notamment grâce à la maîtrise des pirogues doubles. Au sein de ce que nous appelons les îles de la société, c'est-à-dire l'archipel contenant Tahiti et les îles environnantes, les premiers peuplements remontent sans doute aux environs du IXe siècle. Il faut donc se défaire de l'idée d'une île isolée au milieu d'un vaste océan, la Polynésie doit plutôt être envisagée comme un réseau d'îles. Comme l'a fait remarquer l'écrivain et anthropologue fidjien, originaire de Tonga, Epeli Aouofa, qui était un des grands intellectuels océaniens, il est mort il y a un peu plus de dix ans, euh, comme l'a fait remarquer euh, euh, Aouofa, c'est tout le regard sur l'Océanie qu'il faut euh, modifier. L'Océanie n'est pas constituée d'îles minuscules perdues dans un trop vaste océan, selon l'image que s'en firent les Européens, et qu'ils continuent souvent à s'en faire, mais plutôt, dit Awofa, comme une mer d'îles entretenant entre eux, donc une mer d'îles, c'est le titre d'un des articles les plus célèbres euh, d'Awofa, euh, qui, euh, une, une, qui entraîne une mer d'îles entretenant d'intenses relations. Et c'est encore plus vrai à l'échelle de euh, la Polynésie, pour des raisons de proximité culturelle et linguistique. Et a fortiori, à l'intérieur de la Polynésie, pour, euh, à l'échelle des îles de la société, de ce qu'on appelle, hein, depuis Cook, les îles de la société, puisque Tahiti entretenait des liens étroits avec les îles voisines, comme Moorea, bien sûr, juste euh, à côté, mais aussi Uainé. Hein, dont on reparlera, au nord-ouest, et Rayatea, une grande île à l'ouest de Tahiti. Deuxième point. Ces sociétés étaient extrêmement hiérarchisées, dominées par la catégorie des chefs, des arii, qui constituaient une sorte d'aristocratie héréditaire supposée descendre des dieux. Leur autorité s'exerçait sur des territoires de taille très variées. Il n'existait donc pas de royauté unique, mais un ensemble de chefferies articulées à un réseau de sanctuaires, les maraés. Ces Maraës étaient à la fois des espaces sociaux et politiques et des espaces religieux, sacrés, dédiés au culte de nombreuses divinités du panthéon thaïtien. Ces maraés étaient constitués de plateformes en pierre et avaient des statuts différents. Certains étaient dévolus plutôt aux usages familiaux, très localisés, mais les plus importants étaient associés à une lignée de chefs et à un district. Ils témoignaient ainsi de l'imbrication du politique et du religieux. Alors, Je n'en dis pas davantage pour le moment, on va croiser un marais dans un instant. Simplement, ceux et celles qui voudraient se familiariser avec la question, sans se lancer dans la lecture, par exemple, de Tewira Henry, trouveront une, une synthèse très utile des connaissances actuelles dans cette histoire de Tahiti, récente, hein, dirigée par Eric Comte, publiée euh, aux éditions Au Vent des îles, avec notamment un article très clair de Bruno Sora, anthropologue euh, à papette, et qui renvoie à toute la bibliographie anthropologique de référence. C'est euh, voilà, pour une, une initiation euh, euh, dans les premiers chapitres à l'histoire de Tahiti avant euh, les Européens. Alors, il est temps d'en venir à cette prophétie que je vous ai euh, annoncée. Le personnage principal est un prêtre, un prêtre du dieu Oro, le dieu de la guerre et de la fertilité. Ce prêtre, nommé Vaita, était rattaché au grand marae de Taputa Tapua sur euh, l'île de Rayatea, qui euh, était le maraé le plus important des îles de la société. Il aurait euh, réagi à la destruction par la tempête d'un arbre sacré qui jusque-là ombrageait le marae, en prophétisant l'arrivée imminente d'un peuple inconnu. Naviguant à bord d'étranges pirogues sans balancier. Pour comprendre l'importance de cette prédiction, il faut rappeler que Rayatea, donc vous avez vu, hein, c'est l'île euh, qui se situe là, à l'ouest de, de Tahiti, Rayatea jouissait d'un grand prestige dans les mythes polynésiens, qui la présente souvent comme la terre d'origine de tous les peuples maoris. Alors, c'est une supériorité qui, qui peut être nuancée, qui a parfois été discutée, mais il est certain. Au milieu du XVIIIe siècle, le culte du dieu Oro, qui était originaire de Tahiti, euh, euh, a connu un succès important dans toutes les îles de la société, et notamment à Tahiti, au point de devenir euh, la, de, la divinité la plus importante du panthéon tahitien. Alors J'aurai l'occasion de revenir sur ces questions, notamment lorsque nous évoquerons l'histoire de Thupaya, qui, qui est liée à ce sanctuaire et à ses enjeux politiques, mais euh, là aussi, ceux qui voudraient euh, euh, en savoir un peu plus euh, sur euh, euh, le, le, cette histoire de la religion taïtienne, du rôle des Maraës et notamment euh, du, du, du marae de Taputa Poatea peuvent euh, se référer au livre, de réfe... enfin, au livre euh, important d'Alain Babazan, livre d'anthropologue, sur euh, la religion taïtienne. Alors j'en reviens maintenant à la prophétie elle-même, le texte. Habituellement cité figure justement chez Tewira Henry. On en trouve aussi euh, toute une série de, 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 de versions différentes sur lesquelles je ne reviens pas pour le moment. En voici un extrait. Je reprends, parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs traductions évidemment, et je reprends la version euh, de, Tewira, euh, de Tewira Henry dans la traduction euh, de Bertrand Jaunet. Je vois de. Alors c'est Vaïta, donc le prêtre, qui parle. « Je vois devant moi le sens de cet événement étrange. Les glorieux enfants du tronc vont arriver et verront ces arbres ici, à Taputa Puetea. Ils seront d'aspects différents de nous et pourtant ce sont nos semblables, issus du tronc, et ils prendront nos terres. Ce sera la fin de nos coutumes actuelles et les oiseaux sacrés de la mer et de la terre viendront se lamenter sur ce que cet arbre décapité nous enseigne. » Puis. Vaital, confronté aux interrogations des autres prêtres stupéfaits, aurait précisé ⁇ Ils viendront sur une pirogue sans balancier ⁇ ce qui était pour les Tahitiens à peine imaginable, toutes leurs pirogues étant dotées de balanciers qui leur permettaient de naviguer. Alors il existe d'autres euh, versions, d'autres traductions, je l'ai dit. Le sens général ne, ne, ne change pas. Le tronc qui peut euh, vous surprendre ainsi un peu et la traduction littérale. Euh, euh, donc de, euh, de, du, 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 du terme euh, thaïtien Tetumou, Tetumou qui veut dire à la fois littéralement le tronc, mais qui est aussi et surtout peut-être le nom d'un dieu du panthéon, euh, du panthéon thaïtien, si bien que parfois on traduit, par exemple Anne Salman traduit par, euh, non pas par le tronc, mais par Tetumou, ce qui donne euh, l'arrivée des glorieux enfants de Tetumou, ce qui est d'une certaine manière plus, plus poétique. Mais ce qui est important, euh, c'est que la prophétie, vous l'avez remarqué, insiste sur la différence corporelle, mais que cette différence d'apparence physique n'empêche pas les étrangers d'appartenir à la même humanité, d'être issus du même rameau. Ce qui est essentiel, c'est que les étrangers, à la fois différents et proches, viennent conquérir les îles et détruire les anciennes coutumes. Alors, si on suit la tradition rapportée par Henry, Vaïta bien sûr ne fut pas cru, c'est le, 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 le lot de tous les prophètes, mais à peine quelques années plus tard, à l'arrivée des navires européens, les habitants se, se souvinrent de la prophétie et ils étaient convaincus de voir arriver les enfants de Tétoumou sur leur grande pirogue sans balancier. Il est évidemment tentant d'opposer à la rationalité scientifique des Européens, munis de cartes et d'instruments de, mus... de mesure, les prophéties polynésiennes. Nourris de croyances ancestrales, comme si les tahitiens avaient eu besoin, pour comprendre ce qui leur arrivait, de se rattacher à ce type de croyances. C'est un des dangers de la notion de premier contact que j'ai beaucoup utilisé, qui conduit à voir un moment de rupture inaugurale, la confrontation entre des sociétés traditionnelles et la modernité occidentale. Il me semble pourtant qu'il y a de fortes raisons de douter de l'authenticité de cet épisode. Comme je l'ai dit, cette prophétie nous a été transmise par euh, T.U.A. Henry, donc en fait par Orsmond, et euh, dans un article euh, euh, du Journal of Pacific History, l'historien Hank Dresen a étudié cette prophétie et identifié qui étaient les informateurs d'Orsmond. C'était deux prêtres de Rayathea. Et Brisson euh, euh, en tire argument en faveur de l'authenticité de la prophétie. Car ces deux, traites, ces deux prêtres, ce n'est pas des traites, justement, ces deux prêtres euh, étaient directement liés à la tradition prophétique locale et pouvaient en avoir donc conservé le souvenir. Donc de bons informateurs. Mais on pourrait, on pourrait renverser le raisonnement et dire qu'ils avaient tout intérêt à valoriser le pouvoir prophétique de leurs prédécesseurs Surtout dans le contexte d'une discussion avec un missionnaire chrétien. Plus généralement, il convient de prendre avec beaucoup de précaution, je crois, les récits récoltés par les missionnaires, dont les interlocuteurs, dans leur grande majorité, n'étaient pas nés à l'arrivée de Wallis et de Bougainville, et dont l'intérêt est orienté par la conviction de la supériorité chrétienne, que la, la prophétie flatte et renforce. C'est toute l'ambiguïté de ces missionnaires ethnologues du début du XIXe siècle qui sont à la fois authentiquement intéressés à comprendre et à collecter les traditions locales, leur, 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 leur sincérité, leur dévouement, leur intérêt pour la culture tahitienne n'est absolument pas en doute. Mais en même temps, ils sont aussi biaisés par leur propre représentation de la supériorité européenne et leur projet d'édification religieuse grisson remarque d'ailleurs que certaines variantes de la prophétie incorporent des, des éléments qui sont clairement anachroniques, au sens où ils font référence, par exemple, aux vêtements des Européens et à l'abandon par les Tahitiens de leurs vêtements traditionnels en tapas. Il y voit, dit-il, des techniques d'ajustement. Des techniques d'ajustement, c'est ce qui permet d'harmoniser les anciennes traditions et la nouvelle situation, ce qui était évidemment un enjeu important pour une génération qui avait connu d'aussi profondes transformations. Mais on peut aller plus loin, car comment savoir ce qui, dans le texte qui nous est parvenu, est authentique et ce qui relève d'une invention de la tradition, plutôt qu'une prophétie antérieure à l'arrivée des Européens, à laquelle, un demi-siècle plus tard, les prêtres auraient ajouté des éléments complémentaires On peut tout aussi bien imaginer que sur la base de prophéties anciennes, Beaucoup plus vagues et incertaines, les Tahitiens du début du XIXe siècle aient offert aux missionnaires cette belle légende qui devait les combler et qui a si bien réussi qu'elle figure désormais dans le corpus des mythes tahitiens. Il existe toutefois une autre piste qui permet de prendre au sérieux l'idée que l'arrivée des Européens avait été annoncée, sans pour autant la rabattre sur le pouvoir prophétique des prêtres d'Oro. Il est en effet possible et même probable que les Thaïtiens avaient déjà eu des échos du voyage du Néerlandais Jacob Roggevin en 1722. C'était une expédition commerciale entreprise par un marchand appartenant au milieu hétérodoxe hollandais et cette expédition est surtout célèbre, vous le savez sans doute, pour la découverte de l'île de Rapanui et de ses statues monumentales à Pâques 1722, d'où le nom d'île de Pâques, sous laquelle elle fut connue des Européens. Mais quelques semaines plus tard, un des navires de l'expédition fit naufrage au nord des îles Tuamutu, sur les récifs de l'île de Takapoto. Les deux autres navires longèrent les îles de la société et passèrent au large de Bora Bora, mais sans s'y arrêter. Or, il est tout à fait possible que les Tahitiens aient eu, eu vent de ce naufrage, que les planches et clous du navire aient été transportés d'île en île, ce qui expliquerait assez bien qu'à l'arrivée de Wallis, et ça nous le verrons la semaine prochaine, les habitants aient tout de suite demandé des clous, des clous en fer dont ils connaissaient l'existence et dont ils avaient grand besoin, mais qui n'existaient pas sur l'île. On sait par ailleurs que cinq membres de l'équipage de Rogueven avaient déserté, Hank Driessen a émis l'hypothèse que ces hommes, ou au moins certains d'entre eux, aient pu ensuite naviguer jusqu'à l'ouest des Tuamotu, pas très loin de Tahiti. Ce qui expliquerait que lorsque les Européens sont arrivés, les Tahitiens n'ont pas été vraiment surpris. Ils avaient entendu parler de grands navires sans balancier et d'hommes à la peau claire. Dans un premier temps du moins, ils n'ont été ni stupéfaits ni terrorisés. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je tiens absolument à relativiser la prophétie, c'est que leur seul, la seule source est tardive, or la fascination qu'elle exerce, même chez des auteurs et des autrices animés des meilleures intentions, me semble enfermer trop commodément les tahitiens dans une pensée mythologique et prophétique, aux antipodes, si je peux dire, de la culture savante des Lumières, qui était, comme vous le savez, extrêmement critique, justement, des prophètes, des oracles, des présages. Or, si on inverse les choses, si on fait l'hypothèse assez probable que les tahitiens, bien insérés dans les réseaux de navigation à l'échelle de la Polynésie avaient entendu parler, puis conservé le souvenir du naufrage du, 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 du navire de, de Rögevin, le African Sea Galay, alors l'annonce qui a pu être faite à plusieurs reprises de l'arrivée d'un grand navire sans balancier, rempli d'étrangers au teint n'était pas une prophétie sidérante, mais une prévision assez rationnelle. Ce n'est que bien plus tard, au 19e siècle, qu'elle a été réinterprétée sur le mode de la prophétie sidérante, par l'intérêt commun des prêtres thaïtiens et des missionnaires ethnologues. Les premiers avaient intérêt à vanter l'inspiration de leurs devanciers, les seconds trouvaient une satisfaction certaine à avoir été l'objet d'une telle prédiction. Ce thème de la prophétie annonçant l'arrivée des Européens n'est d'ailleurs pas propre à Tahiti, ni même au Pacifique. On le retrouve très fréquemment, c'est une sorte de lieu commun de la littérature anthropologique sur les conquêtes européennes. Ainsi, l'empereur du Mexique, Moctezuma, dix ans avant l'arrivée de Cortés, aurait été témoin de présages fabuleux et effrayants, notamment une langue de feu apparue dans la nuit, au Pérou, l'arrivée des troupes de Pizarro rappela aux Incas une prophétie de Viracocha qui avait annoncé la venue d'hommes étrangers qui détruiraient l'Empire. Nathan Vachtel ouvre d'ailleurs son grand livre sur la vision des vaincus que j'avais évoqué la semaine dernière par une section consacrée à ces prodiges et prophéties. Or, l'historienne Camilla Tonsend, dans le cas du Mexique, a montré que les sources produite ici aussi par des missionnaires espagnols, après les faits et à partir de la tradition orale, devait être prise avec beaucoup de précautions. En particulier, un récit qui est toujours utilisé pour euh, conforter euh, l'interprétation traditionnelle, eh bien, cette source, le Codex de Florence, composé par le frère Bernardino Sahagún avec l'aide d'informateurs étrangers, indigènes, pardon, euh, eh bien, euh, cette source est largement postérieure à la conquête et manifeste un certain nombre de contresens évidents. Ces récits, trop souvent repris par les historiens et les anthropologues, ont conduit à instaurer l'idée que les Aztèques, prisonniers de leurs croyances ancestrales et d'une vision magique, cyclistes et fatalistes du monde, avaient pris les Espagnols pour des dieux, ce qui les avait terrorisés, et empêcher d'agir. Comme l'écrit Nathan Vachtel, je cite, les Indiens paraissent frappés d'une sorte de stupeur, comme s'ils ne parvenaient pas à comprendre l'avènement, comme si celui-ci faisait éclater leur univers mental. Or, ce thème de l'Européen pris pour un dieu, ou du moins pris pour une, une présence surnaturelle, est fréquent aussi dans la, dans la littérature anthropologique sur l'Océanie, mais il y a de fortes raisons de le mettre en doute, à Tahiti comme au Mexique. Nous y reviendrons. Maintenant, retenons que la prophétie de la pirogue sans balancier est très probablement rétrospective, qu'elle n'est pas nécessairement le produit... Euh, qui n'est pas nécessairement le produit d'une tentative désespérée des Tahitiens pour rendre compte d'un événement inouï, mais plutôt une coproduction des prêtres de Raiatea et des missionnaires britanniques. Il est possible, en revanche, que les tahitiens du milieu du XVIIIe siècle aient été informés de l'existence de vastes navires et d'hommes à la peau claire avec qui il était possible de commercer, mais dont il fallait aussi sans doute se méfier. J'ai essayé aujourd'hui de nuancer l'opposition trop facile entre la rationalité savante des Européens partis à l'assaut du monde avec des certitudes et des outils scientifiques et la pensée mythique que l'on prête volontiers aux Polynésiens, comme si ceux-ci n'avaient pu comprendre le monde qu'en le rapportant à des mythes anciens. Il ne s'agit évidemment pas de pousser l'esprit de symétrie jusqu'au bout et de nier que la culture intellectuelle et matérielle des uns et des autres était différente. Mais il s'agit de se défaire de réflexes qui restent puissants. En réalité, les Européens aussi avaient leurs propres mythes, comme celui du continent austral et des peuples fabuleux qui devaient l'habiter. Et même si ces mythes avaient été sécularisés à travers la fiction utopique d'une part, la science de l'autre, ils continuaient à produire de puissants effets, puisqu'ils ont poussé des centaines de marins à s'aventurer à l'autre bout du monde, dans des conditions qui restaient hautement périlleuses. À l'inverse, comme nous le verrons encore plus précisément la semaine prochaine, les Tahitiens ont très bien compris, à l'arrivée des Européens, les ressources nouvelles qu'ils pouvaient en tirer. Mais pour conclure cette séance, je voudrais juste insister sur un autre élément qui va jouer un rôle essentiel dans les dynamiques de la rencontre et qui permet aussi de nuancer l'opposition entre des voyageurs portés par la curiosité scientifique et des insulaires sans histoire. En effet, au moment où les Français, les Anglais, puis après eux les Espagnols, s'apprêtent à débarquer à Tahiti, Européens et Tahitiens ont un point commun. Ils sortent d'une éprouvante période de guerre. En Europe, la guerre de Sept Ans vient juste de s'achever. En 1763, l'Ami prises, les puissances européennes et tout particulièrement la France et l'Angleterre, dont la rivalité coloniale a atteint alors son apogée de l'Inde à l'Amérique du Nord, entraînant pour la France la perte d'une grande partie de ses possessions impériales. Or, Bougainville, il vaut la peine de le rappeler, eh bien Bougainville, avant de devenir un navigateur au long cours, avait entamé sa carrière diplomatique et militaire comme aide de camp du marquis de Montcalm en Nouvelle-France. À ce titre, il fut aux premières loges pour assister à la défaite des armées françaises, à la mort de Montcalm et à la perte du Canada français. Tandis que dans le camp anglais, le jeune officier de, marin, de marine, James Cook, apportait un concours décisif lors du siège de Québec. Après la paix, signée en 1763, la rivalité entre les puissances européennes se déplace sur un autre terrain, scientifique et commercial, mais non dénué d'arrière-pensées impériales. Ce n'est donc pas une Europe pacifique et unie qui s'invite dans le Pacifique. C'est le cas de le dire. Mais des nations rivales, qui viennent de connaître plusieurs années de guerre et qui n'ont pas fini d'en découdre. Les Tahitiens ne tarderont pas à comprendre ces rivalités et à en jouer. Il est vrai que eux mêmes et contrairement à ce qu'imaginèrent Wallis et Bougainville, ne vivaient pas dans un état de paix permanente, mais au contraire dans un état de rivalité et de combat entre les clans et les lignages. Pendant que Français et Anglais bataillaient devant Québec, une autre guerre faisait rage dans le Pacifique. Selon des récits d'autant plus vraisemblables qu'ils furent rapportés aux voyageurs européens dès les premiers contacts, les guerriers de l'île de Bora Bora, menés par leur chef Pouni, avaient envahi l'île de Rayatea, sans doute vers 1760. Ils avaient tué de nombreux habitants, détruit des Marae, épousé plusieurs insulaires à fuir l'île et à se réfugier à Tahiti. Ceci est d'une grande importance pour deux raisons. D'une part, les Européens arrivaient dans un monde qui n'était pas du tout celui du paradis terrestre, mais un monde à la violence endémique qui venait de vivre un épisode particulièrement traumatisant. Au demeurant, d'autres conflits eurent lieu, à Tahiti même, entre les différents séjours européens, modifiant à chaque fois les équilibres politiques de l'île. D'autre part, au moins deux des Tahitiens qui embarquèrent avec les Européens en vue de se rendre en Angleterre, c'est-à-dire... Tupaya et Maï étaient originaires de Rayatea et portaient les stigmates physiques et psychologiques de leur défaite. Le nom même de Tupaya signifie le battu et rappelait cet épisode douloureux. Ce sont des éléments qu'il faut garder en mémoire si nous voulons comprendre ce qu'ils espéraient trouver en s'embarquant. Je vous remercie.